0: 樱桃，张户，石榴未拆没有小，爱此山花四五株。斜日亭前风袅袅，碧油千片露红珠。张户早年寓居苏州，常往来于扬州、杭州等都市，并谋山泛水，题咏名寺。他的《题润州金山四诗》空前绝后，公词二首之一。故国三千里，深宫二十年。一生何满子，双泪落君前。流行一时，后来这首词传入宫禁。唐武宗病重时，孟才人恳请为皇帝歌一曲。当唱到一声何满子时，竟气急长断而死。这种至精至诚的共鸣，恰恰说明了张祜诗的魅力。白居易很欣赏张祜的观猎诗，认为与王维的观猎诗相比，难分优劣。然而张户性情狷介，不肯趋炎附势，终生没有蹭身仕途，未沾皇家寸禄。其晚年在丹阳曲阿住市种植寓居下来，常与村里乡老聊天、赏竹、品茗、饮酒，过着世外桃源式的隐居生活，一生坎坷不达，而已布衣终。
1: 杨朱的一个朋友叫做季良，季良生病了，至第七日已经病危，他的儿子们围绕着他哭泣，打算请医生来医治。季良对杨朱说：“我儿子不懂事到了这样厉害的程度，你为什么不替我唱个歌，使他们明白过来呢？”杨朱就唱道：“天尚且不认识，人又怎么能明白？”并不是由于天的保佑，也不是由于人的罪孽，我呀，你呀都不知道啊！伊呀，乌呀，难道知道吗？他的儿子们还是不明白，最后请来了三位医生，一位叫角氏，一位叫于氏，一位叫卢氏，来诊治季良的病。角氏对季良说：“你体内的寒气与热气不调和。”虚与实越过了限度，由于食饥食饱和色欲过度，精神思虑繁杂散漫，不是天的原因，也不是鬼的原因。虽然危重，仍然可以治疗。季良说：“这是庸医，快叫他出去。”于是说：“你在娘胎里就胎气不足，生下来后奶水就吃不了，这并不是一朝一夕的原因，它是逐渐加剧的。”已经治不好了，季良说：“这是一位好医生，暂且请他吃顿饭吧。”卢氏说：“你的病不是由于天，也不是由于人，也不是由于鬼。从你秉受生命之气而成型的那一天，就既有控制你命运的，又有指导你命运的。药物针砭能对你怎样呢？”季良说：“这是一位神医，重重的赏赐他。”不久，季良的病自己又好了。齐景公在牛山游览，向北观望他的国都临淄城，忽而流下眼泪说：“真美啊，我的国都，草木浓密繁盛。我为什么还会随着时光的流逝离开这个国都而死亡呢？假使古代没有死亡的人，那我将离开此地到哪里去呢？”大臣石孔和梁秋聚都跟着垂泪说：“我们依靠国君的恩赐，一般的饭菜可以吃得到，一般的车马可以乘坐，尚且还不想死，又何况我们的国君呢？”燕子一个人在旁边发笑。景公拭干眼泪，面向燕子说：“我今天游览觉得悲伤，石孔和梁秋聚都跟着我流泪，你却一个人发笑。”为什么呢？晏子回答说：“假使贤明的君主能够长久的拥有自己的国家，那么太公、桓公就会长久的拥有这个国家了；假使勇敢的君主能够长久的拥有自己的国家，那么庄公、灵公就会长久的拥有这个国家了。这么多君主都将拥有这个国家，那您现在就只能披着蓑衣，带着斗笠，站在田地之中。”一心只考虑农活了，哪有闲暇去想到死呢？您又怎么能得到国君的位置而成为国君呢？就是因为他们一个个成为了国君，又一个个相继的死去，才轮到了您，您却偏要为此流泪，这是不仁义的。我看到了不仁不义的君主，又看到了阿谀奉承的大臣，看到了这两种人，我所以一个人私下发笑。景公觉得惭愧，举起杯子自己罚自己喝酒，又罚了石孔、梁秋据各两杯酒。宋代雕版印刷术的普及，促使图书的生产成本降低，且转化为商品，为盈利出版商带来了收益，也为促进版权观念的产生创造了条件。早在唐代雕版印刷运用不久，就出现了盗版现象，到了宋代，盗版之风愈演愈烈，给盈利出版商造成了很大损失，促使出版商们。对版权寻求有别于普通财产的特殊保护。宋代程社人在其刻印的《东都事略》目录后有长方牌记云：“眉山程社人宅刊行，以身上司不许翻版。”表明出版商力图独占著作权益，版权观念业已萌芽。翻版有利尽始于宋人中。还详细记载了宋代段昌武从《从贵茅师集解》三十卷前有在国子监登记的禁止翻版工具。该出版商提出禁止翻版的理由如下：其一，平生经历必于此书；其二，一画一言，狗足发明，率以录言。其三，教挪最为精密；其四，这也是最重要的理由。若其他出版商势力盗版，则必篡意首尾，增损意义。为此，申请国子监给付执照，禁止他人翻版，并赋予该出版商对其他盗版者追版批毁、断罪施行的权利。当然，宋代对这种权利保护申请的许可，属于官府的行政庇护，而不是来自于制度性的保护。这种版权保护方式，如果得到实现，也仅限于个别的、局部的保护，不可能大规模的推广。
0: 葵纹蕾，葵纹蕾两件造型大小纹饰相同，为圆体小口圆肩矮圈足，肩两侧各有一兽首衔环耳，肩是涡纹葵纹，腹部的葵纹两两相对，做成垂叶形，器形稳重而纹饰活泼，动静相宜，端庄华丽。工艺极其精巧，罍是大型盛酒器，也可以是注水器。诗周南卷耳，我孤酌比金罍，就是说罍中盛酒是盛酒器。以礼少劳，馈食礼，司空设罍水于洗东有斗，就是说盛水用罍。从出土的青铜器来看。罍有方形和圆形两种，方形罍出现于商代晚期，圆形罍商代和西周都有。罍不仅是实用的器皿，也是商代、西周时期贵族祭祀祖,祖先使用的礼器。周代铜罍实物体量有大有小，而以大罍居多。这些罍的铭文中往往有字名。如陕西扶风县庄白一号窖藏中出土的凌方磊的铭文为“陵作父日己堡垒”，同磊的名和器关系非常清楚。同磊在墓葬窖藏铜器群的数量为一到三件。从汉皇富贵铭文中“两磊两壶”记载来看，当以两件为周文化铜器群的标准配置。奎文雷体现了古代匠师高超的技艺和非凡的创造才能，具有一种巧夺天工的魅力。
1: 四合院是我国的一种古老的传统建筑，以明清时期北京城中的四合院最为典型。中国的四合院历史悠久，早在三千多年前的西周时期就已经存在这种建筑形式。中国如今已知最早的四合院遗址，位于周原遗址内，自一九七六年起。考古人员对周原遗址进行了大规模的考古挖掘，他们在今天的岐山县凤雏村发现了一处西周早期庭院建筑群，这是我国迄今发现的最早的庭院建筑遗址。这座庭院建筑与明清时代的四合院依然存在着很多的共同点，它是四合院的早期形式，堪称是我国最早的四合院。这座庭院建筑遗址南北长四十六米，东西宽二十三点五米，面积约一千五百平方米。整个建筑坐北朝南，对称严密。建筑以门道、影壁、前堂、后室为中轴，前堂和后堂之间有廊道相连。门、堂、室的两侧为通常的厢房，将庭院围成封闭空间。前堂是整个建筑的主体，其前面是东西长约十八点五米、南北宽十二米的前庭院。在前堂的正对面是门道，庭院的东西两边各分布有一排厢房。在前堂的后面并排分布着两个天井式的小院，两个小院之后是一排后室，在后室北墙两端各开有一个后门。房屋的地面均高于庭院地面，房屋前设有一至三个台阶，由庭院进入屋内。院落四周有岩廊环绕，房屋地基下有排水陶管和卵石叠筑的暗沟通向院外。屋顶采用瓦，可见早在西周时期，瓦就已经被发明用来建造房屋了。整个建筑都是传统的土木结构。按照台基、立柱、柱墙的顺序建造，墙面和室内地面采用三合土，也就是由泥土、细沙、石灰配置而成的合成土，不仅质地坚硬，而且表面光滑。在建于三千多年前的这座建筑遗址中，我们轻易可以看到四合院、天井院的雏形，可见中国的传统建筑自西周开始至今。经历三千多年的演变，仍然保持着最初的形制。
0: 唐代长安与波斯、印度的友好交往。波斯位于欧亚大陆之间，是东西文化交流的桥梁，也是丝绸之路的重要中间站。波斯商人是开辟和维护丝绸之路的功臣，他们以自己丰富的地理知识、高超的穿越沙漠的本领。吃苦耐劳与自然奋斗的无畏精神，辛勤地奔走在丝绸之路上。他们把西域良马或其他宝货带到了长安，又从长安把以丝绸为主的手工业产品传播异域。唐墓中多次出土被称为“沙漠之舟”的三彩骆驼，背上满载着丝绸以及生木高鼻。多需求然的千驮俑，生动的再现了丝绸之路上商队行进的壮丽图景。波斯是宗教文化的中转站，唐代由波斯传入长安的宗教有景教、仙教、摩尼教等。唐长安城内至少五个坊内有波斯仙寺，加上景寺、摩尼寺。为数更多，在这几种宗教中，景教作为世界三大宗教之一，基督教的一个流派，它的传入就显得更加重要。古代文化交流往往是以宗教形式进行的，在各民族、各国之间的交往中，宗教起了一定的纽带作用。波斯人把这种宗教传到了中国。特别是最早把基督教介绍到中国，无疑对中国文化的发展做出了贡献。当然，这些宗教之所以能在此时传入长安，是与长安城作为世界文化中心的巨大吸引力分不开的。印度有着和中国同样古老的文明，称作世界三大宗教之一佛教的发源地。给中国文化以深远的影响，而高度发达的唐文化又促使佛教在中国得到重要的发展。凭借深厚广泛的儒学基础，长安城成为了世界佛学研究的新的中心。唐长安城大量接收了印度文化，但它不是盲目吸收，而是经过咀嚼消化。使它融合到自己的机体中，成为促使自身发展的养料。在长安城出土了许多精美的佛像雕刻，它们已不是最早那种呆板威严的印度佛，而变成了面庞丰腴、装饰华丽、表情慈祥温和的中国佛了。长安的艺术家以典型的唐人审美观。赋予了佛像以新的生命，使他们更容易得到唐人的理解和信任。长安城还留下了许多宗教建筑遗址，如大雁塔。此外，长安城内的小雁塔及众多的佛教寺院，也都是中印文化交流的产物。唐长安城这种极强吸收和消化能力。换来了长安城健康蓬勃的发展。唐代长安与波斯、印度的交往，在当时蓬勃发展的中外关系中放射出奇光异彩。这种交往通过相互学习、相互补充，对各自在经济文化上的发展都产生了深远影响。马克思曾指出。某一个地方创造出来的生产力，特别是发明，在往后的发展中是否会失传，取决于交往拓展的情况。当交往只限于毗邻地区的时候，每一种发明在每一个地方都必须重新开始。这段精辟的论述，正是唐长安与波斯、印度的友好交往，在文化传播上的。伟大意义之所在。
1: 关于结婚的年龄，各朝法典中都有相关的规定。在周代，男女的订婚年龄是二十岁和十五岁，结婚最迟为男三十岁，女二十岁，违者会受到一定的处罚，使无力结婚的人勉强结婚，不想结婚的人不得不结婚。<咳>汉代鼓励早婚。女子年十五以上至三十不嫁者五算，要比一般人多交纳五倍的人头税。魏晋时期更加严苛，规定婚龄为女年二十以下，十四岁以上。女年十七父母不嫁者，使长吏配之，甚至未嫁隐匿者，家长处死刑。唐代，凡男十五以上。女年十三以上，于法皆听嫁娶。宋代法定婚龄依袭唐制，司马光在《书遗中将男女婚龄各提高了一岁。朱熹《家里也采用《书遗之说，因而理智上议婚年龄为男子年十六至三十，女子十四至二十。而按照宋代法律，需在三年中成婚，开始出现了童养媳。由于家庭境遇及为了考取科举等原因，宋代男子的结婚年龄大多数在20岁以上，平均婚龄是男24岁，女18岁。各朝各代基于繁衍人口的目的，都是以早婚早育、鼓励生育为基点，一直到了民国时期才明确规定，男未满18岁，女未满16岁不得结婚。中国古代婚姻的目的。是上以事宗庙，下以祭后世，完全是以家族为中心的。为了使祖先永远享受祭祀，必须使家族永远延绵后世，这是结婚的第一目的，也是最终目的。嗯